0: Kochblogradio.de, Genuss pur und nur die besten aktuellen Hits heute live von der Eden Style in Berlin. Und liebe Leute draußen an den Webradios, ihr werdet es nicht glauben. Ich hatte schon viele interessante Gespräche, aber jetzt kribbelt es mir ein bisschen. bin ganz aufgeregt, denn ich habe Sarah Wiener vor mir. Hallo Sarah. Ja, servus, hallo. Finde ich ganz nett. Ah, und da hört man schon das Österreichische. Sehr nett, ne?
1: Das Wienerische.
0: Das Wienerische, genau. Sarah, das wäre auch meine erste Frage. ja Ich bin ja ein großer Fan von dir viele Sendungen ich von dir gern. angeguckt.
1: Das höre ich sehr gern.
0: Und, aber ich selbst bin sehr frankophil und ähm, wenn ich an Sa als ich heute Morgen gehört habe, Mensch, ich kann vielleicht mit Sarah sprechen, habe ich gleich an deine Arte-Reise gedacht durch Frankreich. Jetzt habe ich aber auch mal gehört, du bist sehr italophil. Wie kommt man dazu als Wienerin, ja, die italophil ist, durch Frankreich zu reisen?
1: Naja, also Wien ist ja sozusagen an der Grenze von Italien und jeder Wiener ist schon in der frühesten Jugend ab und an in Italien. Und Frankreich ist dann auch nicht allzu weit weg. Die Ösis und die Wiener haben es ja mit... Äh ja, mit der Küche ein bisschen mehr als die Norddeutschen, muss man sagen. Traditionell war ja die Küche, die österreichische Küche und gerade die Wiener Küche, die die einzige Weltküche ist, die in einer Stadt, also Aha. Wien hat eine eigene tatsächlich Stadtküche,
0: ähm, bin ich natürlich... Genau wie die Nürnberger, die Nürnberger Bratwürste, <lacht> oder? Nein, das
1: reicht nicht, das reicht nicht. Die Wiener <lacht> haben tatsächlich eine richtige eigene Wiener Küche, allerdings... Ähm, werden da meisten, die meisten die Nase rümpfen, weil wir es nicht mehr gewohnt sind. Das ist zum Beispiel die Wiener Küche mit sehr viel Innereien und so. Ähm, ist ja schon älter, mhm. ähm, auch der Königshof war da, der Kaiserhof. Deswegen waren die ganzen tollen Köche aus dem ganzen Reich in Wien. Mhm. Und deswegen hat man als richtiger Wiener eine besondere Vorliebe für gutes Essen. Aber ich persönlich, obwohl ich die Franzosen liebe und ihnen mich sehr verbunden fühle und immer wieder staune, wie viele verschiedene Spezialitäten und Besonderheiten jede eigene kleine Region hat und wie toll das ist, dass jedes Dorf seinen Fleischer und seinen Fischer hat, ähm, bin ich trotzdem ein größerer äh, Fan für die italienische Küche, weil das einfach heißt, drei reife Zutaten, ab in den Topf oder in die Pfanne und das war's.
0: Das Französische ist halt noch ein bisschen diversierter, denke ich, in der Regel, oder?
1: Die Franz die Franz also man kann sagen, die französische Küche ist ähm, die Steigerung der italienischen.
0: Aha. Jetzt bist du ja so eine Weltenbummlerin, ne? Ja. Und wie wirkt sich das aus? Also du kommst aus der Wiener Stadtküche von deiner Oma, mitgekocht?
1: Na, meine Oma, meine, meine väterlicherseits ist eine Tschechin, so wie bei jedem guten Wiener Madel. Meine Mutter ist Deutsche, Westfälin. Äh, also ich bin tatsächlich mit zwei Küchen groß geworden, mit den, mit den Würsing-Rouladen und äh, mit, mit den Buletten und auf der anderen Seite mit dem Wiener Schnitzel und mit dem Semmelknödel und dem Serviettenknödel. Äh, ich finde, das hat mich schon mal, so wie die anderen mit zwei Sprachen aufwachsen, hat mich das kulinarisch privilegiert.
0: Jetzt würde mich mal die Metamorphose der Sarah Wiener interessieren von dieser Wiener Stadtküche, die du gerade beschreibst. Ja? Über die vielen Reisen, die du unternommen hast, durch Frankreich, auch Asien, ne? ja, glaube ich. Ital genau, Asien. Italien, genau. Äh, Italien. Wo ist die Sarah Wiener kulinarisch heute? Also was sind so ein bisschen deine... Ja, Maximen, vielleicht ja. deine Philosophie. Ich habe vorhin deine Kochshow ein bisschen beobachtet. Ne? Da ja. steckt ja immer viel dahinter, viel Gehirnschmalz. Ja. Ja? Nichts, was Sarah Wiener macht, habe ich den Eindruck, ist zufällig, sondern das sind gewisse Entwicklungen, die du ja. da durchlaufen hast, oder? Bin ja, ich da richtig? richtig.
1: Heute wissen wir, dass Qualität nicht am Schneidbrett
0: anfängt, sondern am Samenkorn, beim gesunden Boden,
1: bei der Regionalität und bei der Saisonalität, weil das erstens Auswirkungen auf die Vielfalt und den Geschmack hat, aber auch auf die letzten Andentäler, auf künftige Generationen, auf das Grundwasser, auf die Bodenerosion und so weiter. Also wenn man sich wirklich ernsthaft mit Essen, mit Kulinarik beschäftigt, muss man sich heute auch mit den Anbaumethoden beschäftigen. Wie werden Nutztiere gehalten? Wie, was ist das für eine Rasse? Was haben die gegessen? Was ist in meinen Lebensmitteln überhaupt drin? Ja, heute haben wir ja die Situation, dass die Produzenten einen anschauen, die Schultern zucken und sagen, woher soll ich denn da wissen, dass da auf einmal Pferdefleisch drinnen ist? Wo ich mir denke, das muss man sich vorstellen, als Köchin würde ich in meiner Privatküche stehen und ihnen was servieren und dann sagen, ja woher soll ich denn wissen, dass da auf einmal äh, Ratte statt kaninchen drin ist? Würden sie sagen, also Sarah, dann hast du deinen Job verfehlt, deinen Beruf.
0: Aber du würdest sagen, also vor 20 Jahren in der Sterneküche war es gerade anders. Da war es wichtig, dass es fein aussieht, dass es gut schmeckt oder gab es diesen Trend damals auch schon, aber man hat nie drüber geredet?
1: na das sind zwei verschiedene Sachen das eine ist das äh, persönliche kochen also dass äh, der koch bekocht einen gast und das andere ist die industrie die ganze massen bekocht die globalisierte die äh, Agroindustrie äh, kennt ja keine Grenzen und kennt deswegen auch keine Menschen, die gesund ernährt werden müssen und, und äh, schmackhaft, sondern die Regel ist, wie kann ich den Gewinn maximieren? Das sind zwei völlig verschiedene Dinge und das hat in den 70ern angefangen.
0: Ich denke, da können wir jetzt eine schöne Kurve schlagen ja, zu deinen aktuellen Produkten, denn liebe Leute draußen an den Webradios, wir stehen jetzt hier auf einem wunderschönen Stand bei der Sarah. Wie immer, das mag ich an dir mit ganz, ganz viel Liebe, ja, mit Wiener Liebe. Äh, erzähl uns mal ein bisschen, was sind denn deine aktuellen Projekte zurzeit?
1: Ja, wir haben ungefähr vor einem Jahr nach langer, langer Vorarbeit und vielen Experimenten ähm, wunderbare Produkte in den Handel gebracht, die Sarah Wiener Produkte, die alle bei unseren Werten, äh, ja, wie sagt man, unterworfen sind, das heißt... Samenfeste Sormen, geschmackliche Vielfalt, also Sorten, Gemüse und Obstsorten, die es gar nicht mehr im Handel gibt. Aber auch alle E-Nummern frei, Enzymzusatz frei, wo es geht auch nicht sterilisiert, sondern höchstens pasteurisiert. Bei den Marmeladen auch nur 30% Prozent Zucker, wenn überhaupt, manche haben gar keinen. Und keine Aromastoffe, keine Geschmacksverstärker. Irgendetwas, was wirklich den unverfälschten Geschmack ja, verschleimen oder belügen würde.
0: Jetzt bist du ja auch Unternehmerin. Ne? Also ja. du bist Köchin, du bist Unternehmerin mhm. und das läuft hier gut, sehe ich, und die Leute interessiert es wahnsinnig. Ne? Den ganzen Tag hier wahnsinniger Ansturm. Kriegt man das hin? Weil das ist ja Qualität, ja. muss auch was kosten. Ja, was nichts kostet, der Franke, ich komme ja aus Nürnberg, sagt, ja. was nichts kostet, ist nichts. Ne? Ähm, sind ja. die Deutschen, oder auch du bist wie ja. in Österreich, sind die Österreicher bereit, für Qualität auch zu zahlen wieder? Wie siehst du da? Oder, ist, oder sind das Produkte, die eigentlich gar nicht so viel mehr kosten, aber halt eine andere Ideologie dahinter steckt?
1: Naja, also zum einen, glaube ich, werden unsere Produkte deswegen gekauft, weil sie so schmackhaft sind. Ja, die meisten Menschen wissen gar nicht, dass wir mit Kleinfamilien, Kleinbauern zusammenarbeiten, Samen und äh, die Vielfalt retten wollen und versuchen wirklich eine hundertprozentige Transparenz herzustellen und regional ähm, ja, einzukaufen und mit den Bauern auch zusammenzuarbeiten und bestimmt, bestimmte Sorten anbauen zu lassen, wie die ägyptische Blattrunde und so weiter. Zum anderen ist es so, also der Geschmack schlägt alles erstmal. Unsere Dinge werden gekauft, weil sie schmecken. Den ganzen Wust, der dahinter steht von der Nachhaltigkeit und dass es Bio ist, das wissen die Allerwenigsten, das wissen nur die kritischen, aufgeklärten Mitbürger. Ich finde, das ist aber wichtig, weil wir heute fremdgefüttert werden und wir selber nicht mehr das Etikett verstehen und nicht mehr wissen, was wir essen und deswegen auch manipuliert werden. Hauptsache billig. Und der Geschmack kommt dann aus künstlichen Aromastoffen, aus Füllstoffen, zu Fette, zu zuckrige, zu salzige Produkte, die einen Geschmack vorgaukeln, die den Inhalt gar nicht hat. Insofern sind unsere Produkte, die sicher teurer sind als jeder äh, Discount, ähm, ja, jedes Discountprodukt, von dem du gar nicht weißt, was da drin ist oder was reingeschmiert ist, was dann noch eingefärbt ist. Ähm, Andererseits sind sie so günstig wie nie, weil ähm, diese Preise, die diese anderen Produkte generieren, die sie ja haben, die zahlst du ja nicht an der Kasse, sondern die zahlt die Umwelt, die Tiere, die Verkäufer, die Region, die eigene, also die ganze gesamte Wirtschaft, die regionale und die Böden und andere Länder.
0: Mir fällt da immer so ein bisschen das Bild ein. Ne? Ich bin häufig in Frankreich unterwegs, habe da auch viele Freunde. Der Franzose investiert gern mal in gutes Fleisch ne? oder in Essen und der Deutsche achtet darauf, dass das Motoröl, habe ich auch selbst Freunde in Deutschland, dass das Motoröl wirklich gute Qualität hat. Dann sagen die auf Tim, kauf halt besseres Motoröl. Ne? Also ich ja. denke, insofern lohnt es sich zu investieren. Wo bekommt man deine Produkte, wenn man die bestellen will, auch online oder ja. derzeit nur in den Läden?
1: Nein, man bekommt sie natürlich auch auf online sarawinaprodukte.de. Da gibt es aber auch einen Produkte Finder. Da kann man schauen, aber man kann auch einfach mal sich über unsere Produkte erkundigen. Also es geht ja nicht nur darum, was an die Frau oder an den Mann zu bringen, sondern auch einfach eine Achtsamkeit zu äh, generieren was ist denn wichtig bei Produkten, was ist da überhaupt drin? Und da geben wir auch auf unserer Homepage eine Information, um auch einen Anhalt haben, wenn man überhaupt auch andere Produkte kauft. Da kann man stöbern, wir haben wichtige Fragen, die wir beantworten, allgemeine Fragen. Also ich finde, es lohnt sich überhaupt, sich mehr aufzuklären, denn wir haben ja nichts Wichtigeres als unseren eigenen Körper. Der
0: Motor, würde ich sagen, im Auto, den kann man ersetzen. Ne?
1: Genau, und <lacht> wir wollen noch gesund und lang und glücklich und intelligent äh, Genau. Bleiben und sein und noch ein bisschen klüger werden.
0: Sehr schön. Sarah, war nett mit dir zu plaudern. Ja, hab mich auch. Und gefreut. Sehr schön, liebe Leute draußen. Sarah Wiener, wirklich klasse. Schaut es euch an. Super nett, ja. super kompetent.
1: Ey, vielen Dank.
0: Ja. Jetzt werde
1: ich rot, aber das können die Radio-, okay. also deine, deine
0: Blogger zum Glück nicht sehen. Genau, und die Wahrheit darf man sagen. Liebe Leute, bleibt dran. Wir melden uns dann später nochmal von der Eden Style.